1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenides,
2: Jessica Vázquez y Lalo Villar. Yeah. Yeah. Perdí mis 80 mil pesos, perdí mi viaje a Europa, perdí todas mis ilusiones y además cargando con toda la gente que me decía
3: ¡Te ¿Qué dije! ¡Te dije! ¡Te dije! Te dije. Y, y fue duro reconocer que la vida que yo quería, o sea, llevar al niño al doctor, medio tiempo dedicada y el otro medio para mí solo me la estaba permitiendo a costa de la enfermedad de este chabón.
1: Hola, cómo están? Bien, qué chico. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. chi, bienvenides Jessica Vázquez y Lalo Villar. Yeah. Yeah. <ríe> Es que si vieran el chisme, ¿cómo está ahorita, muchachos? No, hombre, es una cosa que vas diciendo tú. No tienen que ver nada con el programa, pero vean verdadazos. Tampoco se dijo ahí, pero estuvo intenso, intensamente. Vamos a hablar de la emprendición. ¿Tú cómo estás primero? Quisieras muy saber.
3: bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Tomo esto como te decía. Hoy me tocaba mi terapia, muchachos. Entonces esto es mi terapia. Así hoy, que muy feliz. Es la terapia. Ahorita te cobro
1: 1,200 pesos. Perfecto. Por 45 minutos. Lalo Villar, ¿cómo estás? Chis. Ya, te quiero un chingo yo qué también chingón
0: Estar aquí contigo
1: Estás acá, güey Fíjate, después o sea, de esa desafortunada ¿Te acuerdas que me invitaron a
2: un podcast Y tú llegaste bien así del viaje? yo dije Ay, Lalo, <risa> me está tratando mal quiero, quiero decir públicamente Y qué bueno que lo trataste, fíjate. fíjate Porque justo cuando me invitaste Dije, lo voy a hablar con él Adentro de cámaras de una vez Qué fuerte ¿verdad? situación Para no haya Ay. nada de rajón así Véanlo, se llama ALB Nichito llegó ahí Y entonces, la verdad también Hay que ser sinceros ¿Tú qué signo eres, Nicho? Capricor, Capricornio. Capricornio. con razón, te digo así, Ay, esa es programa, nada más diciendo. Eso no tiene explicación Continuamos con el programa, la luna en Júpiter <risa> No, la neta, al chile O sea, sí hay una cosa que Nicho y yo somos muy parecidos, que somos muy Sentimentales, sí, muy sentidos. y somos muy Sentidos, sentidos. sí, sí sentidos. No, Y sentimentales también
0: sí.
2: O sea, yo he estado con Nicho así chillando Afuera de un bar Por nada Y los dos pedos así de Mames, pinche, No Nicho, importa cuándo leen esto. Eso es así. Y en insurgentes, lloviendo y Nicho y yo así con una cerveza en la mano chillando. Así. Sí, sí, sí. O alguna vez que te llevamos que te quedaste en la casa también y platicamos ah. harto y tendido. Uh, Uy, y también en, ¿Sí? eh, allá en viaducto. Bien, en viaducto. Muy Por bien. Acá. Uh -huh. Siempre eso sí. Y un día pasó un suceso donde estaba... Nicho tampoco no es que sea un alma de Dios y no le gusta chingar a la gente. No, ¿no? No. No, no. Es que es eso. No, Pero estaban es acá, mira, duro y luego además estaba el chaparro Salazar y también, Mira, los dos ahí. Cuando cuchillitos, cuchillitos. La neta, si alguien quiere sentir lo que es Carrilla, un día estén con Nicho, Chaparro y Regio y el cojo también podría ser. El cojo a veces porque sí. siempre te pide disculpas el cojo después de, de darte un madrazo. Ah, sí. No es cierto, amigo. No es cierto. Pero ah, no pues es cierto, eso amigo. es más. Agresivo, pasivo. Oh, sí, hombre, eso. Pero Regio sí te va con todo chaparro. También le sigue. Y Nicho también, mira, pum, pum, pum. Era pum. otro Twitter, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí, la verdad es que sí, sí, hicimos. Sí, hacemos. Sí sí. sí, sí, sí. Y entonces ahí estaban chingui, chingui, chingue. Y dije, bueno, cámara, ¿no? Pues si vinieron aquí a nosotros. Y la neta, yo dije una frase que Nietzsche se enojó muchísimo. Que dije, pues es que también dice, ¿por qué no hablas Lalo? No, porque estaban chingui chingue. Y me dice, ¿por qué no hablas Lalo? Y yo le digo, pues es que traigan invitados buenos. Ajá eso fue la frase
1: así y en eso todos pero es que el contexto fue el siguiente o sea no es como que yo fuera el invitado programado a mí me habló chaparro a las 11 de la noche para decirme que si podía ir llegamos a o sea hay uno
3: sabe que es emergente al bate
1: sí emergente al pero de confianza y entonces ya llegué yo y Lalo venía retrasado de Tijuana de de Madres y llegó todavía a la 1 de la mañana empezamos a grabar entonces cuando me dice eso yo dije todavía que llegas tarde hijo de ¿Me entiendes entonces pero tiene toda la razón. El, el, el contexto era ese Pero el principio del podcast Fue ese Es que velo no, no es cierto No, que no es cierto <risa> O sea, no, sea chi, Pero sí bien Dicen que lo que te choca Te checa Y ahí lo que pasó Es que nosotros Cada cosa que decíamos Estaba dando risa Entre nosotros Pero era agresivo Y cuando él dice la suya Es la típica De que te pasas una rayita Y ya sonó Y entonces ahora Ya eres el malo Ajá. Y ya eres el malo, ah, malo. Y se le quedó sí. de que le, El que se enoja Pierde Entonces él perdió Luego yo perdí Y el resto del podcast Fue bien incómodo es Muy incómodo pero pero,
2: o sea, reconozco, Manito. tienes yo también, toda la razón. Y yo ¿no? también, Manito, de que. Miren, la neta es de que cuando ha pasado tanto tiempo que nos conocemos, hemos vivido tantas cosas. Sí. O sea, porque gracias a Dios, miren, hoy estamos grabando aquí en un departamento de Nicho muy bonito. ¿no? está Nicho siempre tiene una cuestión que los adorna muy bonito. Él, y luego eso, me salgo. Eso <risa> es algo que Nicho le pone plantas, sus lucecitas, sus cuadrecitos. Tenía, ¿Te acuerdas que tenías una como de. Una, era es un venado una cabeza, una cabeza de venado, venado que está guardada porque se chingó en una mudanza Ah, mm. muy bonito y siempre han dicho ha tenido eso esto ¿no? pero este este de y a mí me gusta mucho como ver el crecimiento de mis amigos porque la neta nos vimos con nada con nada nos vimos viviendo en un pinche cuchitril ahí pagando mil pesos y todos llegando y así de en el beer hall de puta a ver a quién llegamos le chingo una chela hoy no o quién me la va a invitar o un cigarro chingo un cigarro mm, ¿no? también y la neta, eso lo vivimos y ahora que de pronto pasa el tiempo y la neta dices... ah Estás no, en qué otro lado güey, claro. que toda madre. Que... Y me da mucho gusto ese crecimiento que hemos vivido. ¿no? Sí, así y justo por emprender. Y
1: ese es Bien. el tema que nos trae aquí hoy. ¿Te, ¿Te hace sentido el emprendimiento, Jessica? ¿Qué es en tu vida?
3: Ay, ah, el emprendimiento fue una elección, no fue una decisión simple. Yo tuve una carrera corporativa de más de 20 años. Y por mucho tiempo dije, yo creo que quiero emprender. Para mí el tema de emprender honestamente no era un tema de salvar al mundo, ni voy a hacer una empresa unicornio ni demás, pero era un tema, quiero flexibilidad y un estilo... Flexible para mí. Más que estilo de vida, calidad de vida. Y fue una decisión bien pensada, muy estratégica. Me tardé pues mis buenos cinco años, los últimos dos, ya así con mucho turbo. el Tú me vas a entender la, la, la llegada de, en nuestro caso, el pequeñito a la familia. Así fue de, esta no es la vida que yo, que yo quiero. no Me acuerdo perfecto. Mi esposo un día se enfermó el chamaco. ¿Y cómo te fue? Y, y fue duro reconocer Que la vida que yo quería O sea, llevar al niño al doctor Medio tiempo dedicada Y el otro medio para mí Solo me la estaba permitiendo A costa de la enfermedad de este chabón
4: uh -huh.
3: Y dije, no, no es justo Y aquí sí meto turbo y vámonos Entonces, esa es mi relación Con el con el emprendimiento Fue una elección profesional, económica En busca de una calidad de vida Diferente y flexibilidad, básicamente Y, y
1: cuéntale a la gente con qué empezaste A qué te dedicas actualmente
3: ¿Con qué empecé? Empecé, fíjate qué interesante Yo me dedico al coaching eh, O sea, de la luna y mercurio no así así, decía. ¿no? Ah, ¿Cómo ¿Usted no qué hace? signo es?
1: Y ahorita todos los Capricornio, No valemos más
3: <risa> <risa> Los tauro también
1: Porque eh, tú también eres capricornio, ¿no? Aries, Aries. Por eso Ah, Yo soy ascendente a Aries así, como si sí. de,
4: qué ¿De qué estamos hablando? No, güey, no, no la es en juego, mala fuego.
3: No tiene que ver Pero yo me dedico a asesorar ahora personas En su relación con el dinero Y ahora curiosamente en emprender sobre todo, tengo varios clientes que son astrólogos y demás, yo soy absoluto respeto a diferentes formas de conocimiento y me dedico a enseñarles a vender, porque ahora que estábamos fuera del aire decíamos, lo que más trabajo me cuesta es cuánto cobro, o cómo le pongo precio a mi trabajo, ¿Cómo, cómo manejo clientes especiales, a eso me dedico yo y es una, pues es un trabajo satisfactorio para mí ahora.
1: Chingón, o sea, emprendiste y ahora la vida te llevó a ayudar a emprender a más sí, personas
3: Sí, sí, sobre todo sabes que hay gente que están dedicados al tema de desarrollo humano De alguna forma, terapeuta, asesor, físico, lo que sea y a, a personas que nos calificamos como introvertidas Que a veces se tiene ese estigma de Ay, para ser vendedor tienes que ser extrovertido, dicharachero Y no es un requisito Entonces ellos son mi mi mercado, mi especial, mi nicho
1: Súper Pues nuestro otro bu muy buen invitado que trajimos ¡Ah! sí,
4: Que sí llegó temprano, Hoy no llegó a la una de la mañana
1: Cabrón, cabrón tu pedo de emprendimiento empezó con una idea que no soltaste y no soltaste y no soltaste, y todos vimos como un crecimiento muy merecido, güey. Pero, ¿cuál fue la chispa
2: que dijo, que, que, que detonó este pedo de voy a hacer esto, güey? Voy a hacer ah, estos videos. Yo creo que para mí, al chile, mis papás. Uh -huh. O sea, y no, no mis papás porque dijeron, graba, hijo, tacos, ¿no? Sino por el hecho de que yo siempre Vi a mis papás como comerciantes y siempre se me metieron en la, en la mente de. Sé el jefe de lo que sea, cabrón. Uh -huh. O sea, si es Pepitas, pero tú sé el jefe, cabrón. Uh -huh. Entonces, como que eso lo tenía muy metido. Y la neta, de yo desde la prepa vendía chicles y dulces en, la, en las clases. Entonces, uh -huh. yo llevaba a veces mi mochila ya sin, sin cuadernos, ni libros, nada, y llevaba ahí toda mi tienda. Entonces a la hora del recreo Recarga Yo sacaba todo Yo sacaba todo mi arsenal Y ahora sí, cabrones órale. Contrabando Sí, y además Tenía mi listita De quién me debía Y la chingada y así Inclusive en la universidad Me decían dulcero Justo por eso Porque uh -huh. yo era quien Hacía todo ese business De los dulces En el salón sí. En Proyecto 40 A pesar O sea, yo trabajaba Y tenía mis cajones llenos Yo era el de la tiendita Sí, sí, sí. Yo, ándale. A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? Pasas con chocolates. chocolate. Tenía boins. Ya quería poner mi refri. Así hablé con Coca casi, casi. Oye, fíjate. <risa> en la oficina, <risa> en, la oficina en la oficina. Patrocinado, Oye, cusico, por, por supuesto. Que iba a meter el refri, Haciendo no. torta, torta fría. Torta y fría. <risa> y tengo recargas de 30 pesos. <risa> de Pero de siempre todas. se me metió eso. Entonces, la neta, yo siempre, o sea, en mi mente decía, es que para mí es esto, ¿no? tener Ser el jefe de lo que sea para adelante, ¿no? ¿Crees que tenga que ver el barrio cabrón? O sea, porque esta historia también, por ejemplo, la escuché de Alexa Suart en este
1: asunto de vender la gelatina y salirse desde chavita y, y he escuchado muchas
2: historias similares de banda que viene del barrio y echando para la, adelante. La neta yo creo que tiene mucho que ver y Nesa es un parteaguas del comercio. O sea, uh -huh. porque neta la gente que conozca Ciudad Nesa va a ver que hay, puedes encontrar en cinco calles cinco tiendas. ¿Cómo chingados venden? Sepa todos venden Y todos venden uh -huh. Y entonces ves una tienda Enfrente de la otra Y tamales y la chingada Y parece realmente un mercado Todas las calles de Ciudad Neza uh -huh. Entonces sí El sentimiento de comercio Formal o informal Está muy presente sí. Yo
3: creo que tiene que ver A qué experiencias Fuiste expuesto O sea yo lo veía Por ejemplo ahora con mi hijo Que para estos momentos Tiene ocho años Y él dibuja camisetas Y le dije Si ¿Sí sabes que hay gente Que se dedica a eso ¿Cómo? Y yo sí, claro, y aquí está, y mira, los venden. ¿Y los puedo vender? Nike, ¿Sí? le
2: dice, mira,
1: Nike. No, no, mira, no, no, no gente que, que, que interviene,
3: esto? piezas y, y demás. Mira,
1: camiseta hace la de gente sensual? <risa> <risa> Póntela ahora mismo en línea. <risa> Muchos la de Nicho Peñavera.
3: Él, él no lo tenía en su contexto y ahora que lo ve como posible, eso lo veo posible para mí. Y ahora vendió dos y está feliz. Y ahora, estoy ese día me dijo: Estoy muy feliz por dos cosas, por mis 250 pesos y por mis clientes. Y yo, hijo, lo entendió todo, ¿verdad? Pero,
1: pero qué importante es que. Justo hay un entorno
3: Que lo acercas que, que
1: te acerca Y que te hace ver Que eso es posible o claro. sea, En el caso de tus papás En el caso tuyo Con tu hijo O sea De hacérselos ver De que es posible Porque parece mentira Pero muchas veces Uno en cierta edad Piensa que siempre va a vivir De la misma forma güey ah, Claro ajá. Con las mismas herramientas Y la misma economía Entonces De repente te descubres aún Por eso viajar ilustra Por eso este Conocer Ciertos tipos de mercados ilustra, claro. el que te abras a una posibilidad. Y ahora con las redes sociales, de repente todo el mundo, pues bueno, lo bueno sería que no todo el mundo quiera ser TikToker, ¿no? Pero de repente <risa> ven otras opciones de, de comercio. Y ahí es donde empiezan a emprender, ¿no? Y justo hablando del tema, emprendedor suele entenderse como aquel que se convierte en creador o fundador de una iniciativa de negocios o empresarial. Esto puede ser individualmente o como colaborador en unión con otros individuos para llevar a cabo dicho emprendimiento. Siempre teniendo en cuenta que no tener dinero te hace creativo. Por eso, que no tener dinero te hace creativo y aguerrido y la creatividad mata varo. ¿Sí será que la creatividad mata varo?
2: Pues yo creo que más bien tienes que invertirle tiempo y eso es dinero. También es dinero. No, ¿no? Y también eso, eso creo que mata varo. Yo o sea, sabes que, que sí entendí que no todos son emprendedores. Eso, eso es a cierto. mí me costó mucho trabajo entenderlo uh -huh. porque yo cuando, digamos, lo iba avanzando iba creciendo, yo veía tanto potencial en gente que yo decía güey, Salte de este trabajo y pon tu lugarcito güey. Vas Porque a ganar el doble Estás Ajá. ganando ahí Ganas 15 mil pesos Acá vas a agarrar una campaña De 100 mil pesos Y tú te vas a quedar 70 mil pesos Nada más de una uh -huh. Y tienes un chingo de potencial cabrón Y la neta me cansé de uh -huh. decirle a la gente ese tipo de cosas. Porque entendí que no todo el mundo es emprendedor. Hay gente que le gusta ciertas reglas. Vivir cómodo. Tener un alguien a quien. El viernes, mira, vámonos. Porque ser emprendedor también tiene cosas que nadie ve. Que es, no descansas. Trabajas 24-7. Uh -huh. Los primeros años es una putiza. Nadie se fija en, en ti. Los, los primeros años es lo peor del mundo. Porque tienes que estar aguantando vara de todos lados. Uh -huh. Y la gente solamente ve el, el
1: éxito. Y, y tienes que aguantar también tus inseguridades que se ven alimentadas porque el entorno no precisamente te apoya, güey. Ah, ¿no? claro. claro, O sea, te dicen, no, mejoras otra cosa, ya viste que no funcionó. Sí. Y todos esos demonios, güey, pues te pueden limitar. O el síndrome del impostor de realmente yo no sirvo para esto, uh -huh. me estoy forzando, ¿no?
3: Yo, yo creo que la creatividad amplifica varo. Y amplifica varo y amplifica recursos. Coincido contigo que en, emprender no es para todos. Porque la verdad se necesita otro set de habilidades. No es nada más que seas bueno con tu trabajo o ser buen diseñador, pero hay que aprender a vender, hay que aprender a administrar tu dinero, hay que aprender a cobrar, hay que aprender a, a poner límites. Y coincido con lo que dices, para mí el tener un negocio o estar en un negocio propio es el mejor curso de desarrollo humano, es uno Uy. de los más rentables, o sea, toda tu mierda monetaria sale aquí, mira, flote nivel de confianza, quién soy yo para ofrecer esto, cuánto cobro y, y si el cliente quiere negociar o sea, hay que estar bien plantado para saber, uno, qué valor ofreces y dos, cómo ser generosamente compensado, yo he estado, difiero de ti de yo no necesariamente creo que emprender tenga que ser 24 por 7 si sí requiere un un tema diferente de intensidad. En mi caso, pues no fue por lo que me salí. Yo no me salí por más dinero. Yo me salí por otro tipo de recursos. Tiempo y les digo calidad. Entonces tenía muy claro. No, 7 por 24 no. Deja tú. Este, 8 por 5 no. O uh -huh. sea, eso sí lo tuve muy claro. Y tiene sus costos no asociados, uh -huh. como bien dices.
1: Que ahí pueden ir a ver el episodio de Workaholic con Alex Fernández <risa> este, que ahí, y, y Jules Granado. Es que justo, güey. Nos han enseñado tanto que el que más le chinga y todo el tiempo está no, ahí, no, ¿verdad? Ajá, ajá, pero, sí. pero tenemos que llegar a una media. Yo claro. sigo más inclinado hacia, hacia allá. Hacia allá, pero quisiera estar
2: hacia acá, ¿no? Mira, sí. yo creo que en mi caso, yo sufro de ansiedad. Entonces, ah. por eso todo el tiempo en mi mente es qué voy a hacer uh -huh. y qué, cómo lo voy a modificar, o cómo lo voy a hacer, o cómo lo voy a intentar. O sea, a eso me refería un poco al 24-7. Claro. ¿no? Sí, siempre Como está funcionando mente, la siempre maquinita. Siempre está todo el tiempo diciendo: A ver, ¿y si movemos para acá? Ha habido cosas que a las 3 de la mañana estoy así de. A fuerzas, ya sé. Duende, y, y lo vas y lo apuntas y dices: A ah, huevo, sí. Mañana ya lo veo, qué pedo. Pero a las 3 de la mañana, ¿qué chingados tengo que estar pensando en si un pinche. Este eh, cartera de taco va a funcionar o no va a funcionar. Eso te pasaba
3: antes no. cuando trabajabas en el noticiero, porque a mí no me pasaba. O sea, al principio de mi carrera, digamos, cuando tenía un jefe y trabajaba, me rentaba pues en una empresa. Para mí al final era muy fácil. O sea, yo me rento en este horario, ahorita ya no es y ya no contesto, y sí tenía la capacidad de cerrar la cortina mental y me desconecto. Yo no y tenía acá, esa acá no he podido tanto, ¿eh? O sea,
2: pues yo creo que no, pero hay algo motivador. El dinero La verdad uh -huh. O sea Tú sabes que en un trabajo Yo siempre se lo digo a mi hermano ¿No? Él vive en Chile Le, chequean, le digo güey Y él me lo decía ¿No? Y él es una de esas personas Que le da miedo emprender uh -huh. Le decía güey Es que tú Tú ganas 20 mil pesos hoy uh -huh. ¿Qué pasaría si te dicen güey Si te esfuerzas más Vas a ganar 100 mil bolas Por lo mismo trabajo Que estás haciendo Y no es
3: esforzarte cinco veces no, Eso es lo genial Por lo que estás haciendo tú sí. Vas a
2: ganar 100 mil bolas ¿Qué vas a hacer? No pues si sí lo hago pues hazlo, cabrón, y uh -huh. chingate. Pero, pero tiene miedo de perder esos 25 fijos.
1: Ahí entra el miedo, güey. Es que el factor del miedo de y si me aviento y no funciona, el miedo al fracaso. Pero bien dicen que mucha gente por el miedo al fracaso no inicia ni siquiera el proceso, porque es más fácil la certeza del fracaso que la incertidumbre del éxito. O sea, claro. y no se avientan, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo hablando de eso, para definir un poquito más qué es ser emprendedor, el emprendimiento es la capacidad del deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos, con el fin de obtener una ganancia. Un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad y, conociendo los riesgos, emprende la acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en creador o fundador de una empresa o negocio con la finalidad de aprovechar dicha oportunidad, obteniendo remuneración económica. Un emprendedor parte siempre de una innovación para diseñar lanzar y poner en funcionamiento un negocio la mayoría de las definiciones de emprendimiento se centran en el lanzamiento y puesta en funcionamiento de un negocio debido a los altos riesgos que implica el lanzamiento de un startup o un comienzo por así uh -huh. decirlo, un eh, stand-up decía, no, stand no, 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 cosa, no, para no para eso, parecido, por parecido, parecido mismo, igual no, es no, ansioso pero, pero tampoco, ¿verdad? una porción significativa de los negocios tienen que cerrar debido a la falta de financiamiento, malas ¿Sí? decisiones de negocios, crisis económica falta de mercado o una combinación de todas estas circunstancias comúnmente el emprendedor ocupa posiciones en los proyectos empresariales en los que se encarga de dirigir y organizar su nacimiento y posterior funcionamiento. De ese modo asume una serie de riesgos en mayor parte de carácter financiero o económico. El riesgo, güey. El riesgo y la lana son los factores... ¿Vas a arriesgar lana? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? ¿Y qué vas a obtener? Es un albur. ¿Cómo, y, ¿Cómo reducir esa incertidumbre?
3: ¿Sabes que también arriesgas? Arriesgas reputación. ¿Qué van oh, a pensar claro. en ellos? Y yo quiero aclarar. Mira, el miedo uno no es el enemigo. O sea, no es que, ay, hágalo sin miedo. El miedo siempre va a estar. Solo que al miedo hay que tratarlo como un copiloto. No puede ir manejando o encima de ti en la cabeza diciéndote y gritándote. Entonces está ahí y la uh -huh. utilidad del miedo es pon atención. no ¿A dónde uh -huh. vas? ¿A dónde tienes que ir? O sea, el miedo no se va. Y está bien que no se vaya. Solo se va para las personas que son psicópatas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Cómo disminuir el riesgo? Algo que a mí me ha funcionado es tener... Yo soy amante de la claridad monetaria. O sea, ¿cuánto te cuesta vivir? ¿Hasta cuánto vas a arriesgar? Y, y que sí haya riesgo, pero que no sea un, un riesgo o un miedo paralizante. O sea, no vamos a convertirnos como en las cabritas, ¿no? De... Uh -huh. Y ya me desmayo y no puedo operar. No. O sea, y el miedo y el riesgo también es como un músculo. Lo vas fortaleciendo. Uh -huh. A mí me ha funcionado mucho esta transición parcial, no tiene que ser 0-100, o hay personas para las que funcionamos mejor no 0-100 y empiezo a trabajar sábados y domingos y veo que funciona, me da evidencia de que hay mercado, de que esto funciona, de que la gente paga por ello. Y de ya la transición es más simple. Entonces, para mí ha funcionado tres cosas. Claridad monetaria de ¿cuánto necesitas para vivir? En tres niveles, ¿no? Como mira, en el peor de los casos, ¿con cuánto? Pues una atún y sopa de pasta. ¿Puedo vivir con atún y sopa de pasta tres meses.
1: Sí se puede. Sí, sí, puede. sí se puede. Sí, puede. Se puede claro. con el puro atún.
3: Si quieres con la pura pasta. Bueno, y mides eso. Y a mí me ha funcionado y es lo que yo veo con, con el grupo parcialmente. No, no es cero, si arriesguemos todo. Arriesguemos una parte, probemos, hagamos pequeñas pruebas de mercado. Me, me gusta pensar en el mercado como un laboratorio. Uh -huh. Y si hacemos esto, sí, jalo. Entonces le doy más recursos.
2: Parcialmente.
1: Parcialmente. Y
3: por eso
2: tiene el libro sobre la eso. La neta, ¿verdad? la neta, la neta, yo, o sea. Tú ahí, todo, cero, cien. No, no, no. La neta, yo creo que el primer paso es ser eh, conocerte a ti mismo y saber para qué estás hecho. Porque, porque, la neta también, esta cuestión, esto que se vende falso de tú eres emprendedor, sal ah, adelante, sí, no, tú lo no. puedes hacer. Al Chile no funciona. No, no todos son para todo. O sea, hay gente que le gusta cocinar, hay gente que nos gusta comer, hay gente que le gusta servir, hay gente que le gusta explicar. ¿Cobrar? Hay Diría gente que le gusta tomar fotos, hay gente que le gusta grabar video, hay gente que le gusta estar al frente, hay gente que. O sea, hay gente para todo. Pero si te venden la idea falsa de vas a poder hacerlo, no, ¿La verdad? no es cierto. Uh -huh. No es cierto, porque al final justo crea un fracaso y crea una ilusión bien pendeja de aquí arriba, y que la neta, mucha gente queda frustrada peor sí. porque le venden ese tipo de cosas. Y por eso hay un chingo de charlatanes en las redes sociales diciendo que quieres saber cómo ganas dos mil dólares sí. en, en solamente dos meses. Sigue estos pasos. No, cabrón. Uh -huh. O sea, la neta no. Lo que sí creo que todos debemos tener es. Ahorra para tu retiro güey. Sí. Ahorra para tu seguro médico Eso donde estés uh -huh. Porque cuando llegues a, a 55 65 años y si ya te quieres retirar ¿Dónde vas a sacar esto? Y Dios ahí sé, eso vida. es
1: para todos Y ahorita con la nueva cultura de, de Que no importa, este, vive la vida nada, Disfruta yo, y...
2: tam yo también soy, eh, a mí uh -huh. Hay que estar preparado en todos los escenarios uh -huh. O sea, vívela Pero divide tus cuestiones sí. Haz parcialidades Cámara, tengo para vivir la vida loca y, y drogarme y chupar, si quieres, esta parte. Uh -huh. Porque qué tal si... si tan, o sea, si toda esta vida sí si me llega a vivir... si llego a vivir 70, 80, 90 años, güey. Pero, pero fíjate cómo
1: en ambos casos, güey, el hecho de comenzar a tener familia es lo que te detona esas preocupaciones que son muy reales y que luego no ves. O sea, es como necesito tener más. Necesito mejorar mi calidad de vida porque ya no soy yo solo, ¿no? Sí, sí claro. Entonces... Como que ahí hay un común denominador en ustedes que fue, aparte de lo que ya traían, hay que echarle más chingadazos, ¿no? Para tener más. Y justamente hablando del startup El <risas> emprendedor, dice Según Charlie ya conocido como Freak Martínez Escritor del libro Startupismo, ay, sí, mm -hmm. un startup Es una idea que puede convertirse en negocio En palabras de Freak es como Una semilla a la cual se le agregan ingredientes Como agua, sol, tierra, oxígeno Si la semilla no germina, deberás Modificar los ingredientes, menos sol Más agua, remover la tierra Si no germina, deberás hacerlo de nuevo Las veces que sean necesarias, si de plano No germina, la tiras a la basura y consigues otra semilla. Todos creen que una startup es una empresa chiquita y no. Una no. startup no es una empresa. Una startup es la posibilidad de que una idea logre crecer y se convierta en una empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una startup y una, una FIME? Una startup es la idea que se convierte en negocio y crece exponencialmente, mientras que una firma es una empresa pequeña que genera riqueza en la medida de su infraestructura y su capacidad de dar servicios. Para el autor de Startupismo, un emprendedor es alguien que trabaja 100 horas a la semana en su proyecto, en lugar de 40 horas en el proyecto de alguien más. O sea, lo contrario a ser empleado. Un emprendedor es alguien que crea un proyecto que genera impacto social y o económico. económico. Es el corazón de un negocio. El alma de una necesidad que busca una solución. Entonces, sí, una, una FIME es una empresa pequeña. Y yo ahí agregaría
3: con, con esto de nuestro autor del startupismo. Además de que es una semilla, requiere, en mi experiencia, como invernadero. Así como una semillita, miren protegida de qué? de opiniones, de mala vibra, de malos clientes, o sea, sí al principio, sobre todo en la fase embrionaria, digamos, cuando es retoño, sí hay que protegerlo y ponerle muchos recursos y mucho cuidado y que salga al sol y esto y el otro, y sí mucho, mucha protección, al grado en mi caso, de no compartirlo necesariamente con todos. Ya después que es un árbol firme y que aguanta columpio y da manzanas, ahora sí opinen, tírela al blanco si quieren, pero ya está, eh, diagonal estoy, lo suficientemente fuerte para aguantar opiniones y buenas ideas de todos y demás. Que Entonces, mí, yo que agregaría... Eso. Esa
1: parte de que aguante Columpio ya la había escuchado, pero en otro contexto...
2: Ah, <risa> <risa> titúlalo. La más. neta es de que yo creo fielmente de que también hay gente que no valora el estar derrotado. Y es bien difícil. Estar derrotado, estar abajo... Uh, mira, les voy a contar la historia con Nichito. Que Ay, vivimos... Y ahora a ver qué... ¿Qué Ay, salud, es que no, no sé, sé si de lo de dijo aquí Hugo Blanquet no contigo o Blanquet lo contó en su podcast Ay, la vez, a... de la vez
3: del taller. Ay,
2: ahora tenemos que editar a Hugo Blanquet en otros episodios donde no está. <risa>
3: <risa> ya se fama eh, Es que
2: justo un día Nichito vio, yo creo que para mí ha sido mi peor momento eh, arriba de un escenario. La vez del almacén que nos invitó. Hugo wow, güey, legendario. Eso, a mí esa vez fue Mi peor momento, me sentí Una, es así Es como el río blanco del cojo no era ¿Cómo se llama ¿El, el pueblo? Blanco. Era un pueblo que ellos también tienen tan, eso Que fueron ¿no? miles y miles de personas Ajá, un Y que sí. también el cojo así se fue Abajo a y tanto tan. Uy, yo lo he visto varias veces, no es cierto,
1: ¿qué pasó? Ya Uy, no entonces Atracomulco pues ver. Tiene los dos privados que le abrí. No es
2: cierto, cojo bechototes, hijo, hasta tu cojera, hijo. Pero, eh, o sea, tener tu, tu, o sea, estar derrotado también duele. Claro. Y saber, saber pararte y caminar adelante también duele y, y te sirve. Mi primer negocio que puse me costó, yo trabajé un año vendiendo libros en Pachuca, en Tulancingo, y ahí iba todos los perros días a Benches vender libros de primaria. Pude sacar la escuela más grande de libros eh, de alumnos. Me compró, me compró a mí. Uh -huh. Entonces tenía, co, junté como 80 mil, 90 mil pesos en un año. Uh -huh. Entonces yo a mis 21 años decía, no mames. Soy el rey. 90 mil varos papá. En mi mente siempre estaba el clásico viaje de mochilazo por Europa. Uh -huh. Y dije, ahora sí, me lo ya voy tengo, a poder ¿con, con mi dinero. Y me entró esta cuestión del de, de el comerciante y la chingada, y dije, ¿y si mejor lo invierto en un negocio y de ahí saco para el viaje y más? Ah, pues órale, me puse a investigar, puse mi cibercafé. Eso, como todo el mundo. Puse el ciber ahí en la avenida, cuarta avenida, en la corona de las flores de Ciudad Nesa. Con impresora o sin impresora. Con impresora Eso color y blanco y negro. Eso. Eh, ah. le, puse, le puse jaula a cada CPU. Con activos. Eh, agarré no, no, pantalla no, no. plana. No, Ay, era, el pinche, era el ciber, era el chido, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí estoy y quebré. Y ah, se me fue. Oh, no. oh. Quebré los cuatro meses. Se me acabó mi sueño. Pues Perdí. Es que lo, lo hubieras puesto privadito y si se te llena de gays ahí a hacer eh. cosas. Uy, <risa> Perdí mis ochenta mil pesos. Perdí mi viaje a Europa. Perdí todas mis ilusiones. Y además, cargando con toda la gente que me decía,
3: te ¿qué dije, te, dije? Te, dije. te dije?
2: Mi papá, uh -huh. es que te hubieras comprado un carro, chingada madre. Esa del internet, ¿qué? Esa, el internet ni va a durar.
3: Eh, eso no. ¿Cómo te repones de eso? Pues
2: la verdad y te lo, se lo digo sinceramente ese día, o sea, lloré... Haz de cuenta, porque aparte se inundó.
3: ¡Ay, no! Se inundó la, la, la... O sea, Ahí ya. fue el
2: momento que cerré, ¿no? Se inundó las... Lo, sí se pudieron salvar los CPUs porque los puse altos porque se, normalmente se inundaba en esa colonia.
3: Pero uh -huh. perdiste entonces, equipo. O perdí sea, equipo,
2: ¿no?
1: Oye, ¿y si de esos 90 mil pesos le hubieras pagado 100 pesos a alguien que te hiciera una limpia, Lalo? Pues También te varias hacer varias
2: cosas. <risas> y entonces, este, la neta, eh, me juré a mí mismo primer lugar que no sé cómo le iba a hacer pero uh -huh. yo un día iba a estar en Europa uh -huh. no sé sí. no sé cómo le iba a hacer eso y la otra dije pues hay que volver a empezar hay que empezar de cero justo esto uh -huh. lo que dice uh -huh. ese autor de ni pedo cabrón ya le hice le metí le eché agua lo rocié le fui a llorar a la, a la virgen y la chingada no funcionó Vamos Vámonos. a cambiar de semilla. Yo pues. creo
3: que no empiezas desde cero, claro, yo creo no que empiezas de desde la experiencia y desde el callo y desde el carácter y después eso se convierte, al menos lo ha sido para mí, cuando viene otro momento así de, de reto es mi rosario de, ay, si ya hemos pasado por esto y ya pasamos por la inundación y ya pasamos por estos temas. Claro que tengo el empaque que se necesita para salir de esta también.
1: Fíjate, Entonces, tú tienes tu rosario, él sí. tiene su tatuaje, ¿verdad? Que tu mamá te dijo esa frase, ¿no? Sí, Fue así. ¿Sí? ¿qué sí. te dijo? En otro conflicto también similar, sí. Sí, sí, bueno, sí, similar sí.
2: pero ya tenías más herramientas. güey. Sí, 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 sí. Eso también pasará.
1: Eso cada vez. ¿A me esto lo... también pasará. Ajá. Sí,
2: esto también siempre me lo, me lo digo a mí mismo en cualquier cosa. O sea, a mí sí me sirve mucho tener un tatuaje y todos los días me lo veo y digo al chile hoy disfruto a mi hijo. Porque no sé si mañana lo voy a tener. No uh -huh. sé si mañana se va a ir. No sé si este güey un día va a decir, voy a vivir en Europa, papá, ahora sí. Uh -huh. Y ni pedo, y yo y voy, voy, voy a estar ahí. Y voy a poner ah, un Pero el mueble alto, por favor. Hoy veo a mi mujer y la neta me llevo a toda madre y platicamos y cotorramos hoy. Uh -huh. Y
3: hoy quiero estar así. Uh -huh.
2: Y hoy me siento afortunado de lo que hago hoy.
3: Porque sí. mañana no sé ¿Sabes qué es lo que me gusta de esa frase? Eh, esto también pasará Incluso cuando la gloria está linda Y días chidos este, No se te suba tanto, eh, Vázquez sí, porque los piecitos esto en el hashtag, tan... Fundación sí. Piecitos en la sí, Tierra cierto, Que no se <risa> suba
1: Realmente. Pues mira, hablando de las actuaciones de un emprendedor Vamos a ver cómo Ay, a ver. Podría definirse de manera muy general El modelo de actuación de un emprendedor De la siguiente manera Primero, localiza nuevas oportunidades Mediante el estudio y análisis de mercado. Mercado y sus cambios, así conoce las actitudes y preferencias del público. 2. Reúne recursos de tipo financiero, tecnológico o humano para poder llevar a cabo el nuevo proyecto. Y tres, pone en marcha el negocio con determinación y afrontando su posición de responsabilidad, teniendo siempre presente una capacidad de innovación y originalidad. ¿Qué tan importante es la innovación? Porque de repente no es descubrir el hilo negro, como decíamos, ¿no? Pero. Hay pequeños productos o servicios que metiéndole ahí un cambiecillo ya es una innovación,
3: ¿no? Ya con, es algo más original. ¿Conocen los estos dulces que son crema de cacahuate al centro cubiertos de chocolate? ¿Eh? Los sí, dulces. claro. Es, son dos dulces, ¿no? En realidad uh -huh. ya la crema de cacahuate ya existía, el chocolate ya existía y lo que lo hace diferente es justo esa conjunción y ahí yo he visto y, y sostengo que es donde están las grandes oportunidades como dices, no necesariamente tiene que ser inventar el hilo negro lo que yo he visto es una, o son problemas o temas que a ti te gustaría tener una solución, o sea, a mí me uh -huh. encantaría alguien que nos enseñara a vender a los introvertidos nadie lo hace, lo voy a hacer yo, porque es algo que yo quisiera haber tenido, ¿no? Esa es una, y la otra cuando juntas dos cosas que ya funcionan y qué tal que las mezclo y surge una solución diferente y ahí hay un hueco de mercado.
1: Exacto. O como Goyando, yo pido mi crepa con lechera y cajeta. Por, por ejemplo, ejemplo. Que siempre te dicen ¿lo, uno ¿lo o Los Porque si es con cajeta ya va plátano. Y si es con lechera ya va chantichi. No, démela con lechera y cajeta Y Yo, todo es que, es que pónganse Un vergas, cortocircuito ahí? del cuate de las demás y, y, y el que logramos Principios de debates, por ejemplo ¿no? Que ahí vamos, ahí vamos poco Fíjate, a poco.
3: por ejemplo Hay negocios muy exitosos Que son Vitao, por ejemplo Que es justo para tratar Para hacerse la fácil A la gente que tenía una Enfermedad crónico-degenerativa Por todos los reembolsos Todos sus seguros y demás Mira, es una monserga Me ha pasado a mí ¿Por qué no hacemos algo para hacerlo fácil? Y ahí surgió una idea de negocios genial. ¿Por qué? Porque yo padezco esto, que no era gran ciencia, ¿no? Pues uh -huh. metes los trámites y el reembolso, pero era una monserga a lo largo de los meses para toda no sé la qué es vida. Monserga,
2: pero me gusta. Joda. La Ahorita le joda.
3: joda. No, eh, gracias, es ¿verdad? mi palabra es de abuelita. Es una joda. Pero,
2: pero aquí, me lo voy a tatuar. Pero
1: aquí hablando monserga. de esto, bien dijiste. No es que sea la gran ciencia. Pero nadie lo había
2: hecho, güey. Además o sea, también, mira, siempre hay el clásico emprendedor que quiere es descubrir el hilo negro. No, uh -huh. es que eso está muy fácil. El tío Robert es uno de ellos. <risa> el tío Robert es justo, es uno de ellos, la neta. Tiene ideas bien chidas, pero él siempre quiere ir una más arriba. ¿Más compleja no, o más no. innovadora? Y muchas veces no lo hace. No se llega a hacer porque es tan compleja que no hay los recursos para poder hacerlo. que quien lo vaya a consumir ¿Sí? al final. <risa> sí, también. Pero... Creo que muchas veces... La neta, yo, por ejemplo... Yo sí veo a mucha gente con innovación. Por ejemplo, el podcast. ¿No? Uh -huh. Esto. Tan fácil y tan sencillo. No solamente tú que estás aquí al frente... Estos carnales, güey uh -huh. O sea, ¿cuántas veces conocíamos a gente Que nomás no le daba el clavo para poder hacerlo bien? Sí, Porque puta. muchas veces la innovación es hacer hacerlo bien. bien Sí, es cierto No hay más, nada sí, más. Cierto. hazlo bien No qué? tienes que eh, elevarte al cielo y crear con Dios No, ¿Y solamente un, sí. hazlo bien y, y cumple un, Y que es un proceso
1: de que no había quien lo hiciera tampoco Ajá. Y entonces la profe profesionalización de las personas que lo hacen En mi caso si no es algo tan fácil de
2: encontrar ahorita, güey Yo he yo estado con Nicho así de eh, Así Porque Nicho siempre se pone Cuando algo le preocupa y Nicho tiene una así Está con el celular y está Ay no Y él solito está Ay no, ay no, ay, no. <risas> Esos ay no era de Es que este cabrón quedó de entregarme y pr no el lo programa entregó. ayer Y es hoy 5 de la tarde Que no lo tengo y lo estoy chingando Para ver cuándo me lo uh -huh. dan Y así Nicho Las ay, entregas no, Este cabrón no mames y tenías que trabajar con ese tipo de personas porque no había quien más. Y tan es así que hay gente con muy, con números muy
1: cabrones que sigue trabajando con gente que no sabe hacerlo. <risa> Saludos a Pero Jerry o sea, <risa> Saludos, <Jerry Mechon, risa> Yo guardé, esas?
2: yo guardé el nombre hasta el final. sí fuiste a disco. Hasta donde le estés cagando, hijo. <risa> Ahí estuvieron Justamente <risa>
1: Ahí estuvieron De ahí vienen Pero pues acá sí Se profesionalizaron Pero se mira Por
2: ejemplo Yo un día Hasta cosas justo Por eso viajar También te abre la mente Claro Un día eh, Tuvimos la oportunidad De hacer un viaje En carretera En Estados Unidos Tengo una tía Inmigrante En Houston Y fuimos a visitarla Porque ella no puede Venir para acá Le llevamos
3: sus Hablamos salsas a mi tía dice, Toña. Le, <risa> le
2: llevamos su chile Su ya, salsa bolidelito. Tamarinditos Nos mm. paramos en una tienda en, en Texas y vendían así, era como una olla Express, bueno, una olla así, de una cocción. No, y, y vimos y decía, cacahuates enchilados. Yo dije, ah, cabrón. Y mi papá también dijo, a ver, y ya, ¿cuánto vale? No, pues un dólar, órale. Lo único que hacen es cacahuate el tierno, uh -huh. lo ponen a cocer con chile de árbol y ahí lo tienen. Y cuando alguien quiere, te sirven en tu papel y ya, ahí te uh -huh. vas tú, tu, tu cacahuate tierno.
3: Recién con, hechecito. Recién ah. hechecito
2: con no chile. No es dorado como regularmente es. No es dorado. Uh -huh. Eso a nosotros dijimos, no mames, ¿y por qué no ¿Por lo venden no en México? ¿Por qué no lo hacemos México, más? Uh -huh. ¿Por qué no se vende en México algo que nos gusta un chingo? En las carreteras siempre vas claro. con pepitas, cacahuates, papas y la chingada. Si vendieran eso, estoy seguro que sería un gran éxito. Ahí
3: está. ¿Sabes qué sirve? Sí, viajar. Sí, yo lo había
2: hecho, güey. Ese uh -huh. es un punto.
3: Viajar y viajar a otras industrias. O sea, si tú estás en la industria automotriz, ve lo que hacen los bancos, ve lo que hacen las luchas. Yo tenía un maestro de marketing que decía... Hay que viajar, muchachos, pero viajen al centro, viajen a una obra de teatro que tú jamás irías, justo por eso ve. Porque ahí encuentras conexiones y empiezas a darle pues alimento a la neurona para encontrar esas ideas. Y sí. qué tal si.
1: Se trata de ver cosas y, y que, no, que no están en tu si de lo que se trata, es tener otra idea a ilustrarte. Contexto. Pues salte de tu,
3: de tu sombra, burbujita. De, de tu burbujita, ¿no?
1: Por eso
2: mucha gente dice que, que, que veas la vida siempre, no tus cuatro paredes. No, ¿no? entre 360 En ¿verdad? 360. O sea, y pareciera que es súper mamador esto, pero la neta, todos venimos ya con una codificación de familia. Uh -huh. Todos te dicen, así son las cosas, papá. Y tú vas por la vida diciendo, a lo mejor tú dices, es que mi papá la cagó en esto. Pero la codificación viene tan ya adentro de ti que ya estás así. Entonces cuando alguien te dice Oye güey Pero nada más voltea para acá Y ya El mundo es distinto y dices Ah chingas ¿sí ¿Hay cierto? opciones? Irá? ¿Hay ideas diferentes? O sea sí Podía no pegarle a mi hijo Y que saliera bien Fíjate. no. Podía no drogarse Nomás no pegándole Fíjate Ah chinga Mira Podría no
1: consumir este estupefacientes Así mi mono no. de guayaba y Podía mira, no hay... meterme
2: Anfetaminas Y bajar de peso Sí O sea también. hay tantas Tantas cosas Que uno ya dice Ah es como tu tía la gorda Bajó de peso con eso Así es como se hace Sí, ¿no? Sí Sí ah. ¿Podría, ¿Podría decirle a mis amigos que
1: no me agredan? Oh, ¿qué claro. no, 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 Podrías tener otros amigos, tener dicho, trabajar con
3: tener otras gente personas, que sí Mira gente que sí trabaja. Mira, ¿Podría tener gente sí que se sí,
1: puede.
2: Mira, qué bonito. Sí. Pero a veces uno está así cuadrado y cuando y la neta, yo siempre yo creo que el mayor problema de mucha gente es ser eh, cerrada y terca, porque muchas veces tú sabes quién se acerca a ti para decirte las cosas bien. Tú sabes quién se acerca sí. a ti para chingarte. Tú uh -huh, sabes, uh -huh. lo sientes. Es algo que te dices, ah, está mamando. Pero se hace uno bien pendejo, güey. Acúsome de lo mismo, sí. De, de, de Nicho, decir, no veo, no Nicho, veo. Mucho tiempo de su vida, y no sé ahora, pero, le, Nicho, fíjate que así es. Así. No, güey. Es que así no, güey. Ah, soy Las bien cosas claro. son así. Sí, sí, sí. Pero y al final hasta de caía. topes Exacto. Te das de topes, gastas más, güey. Te tardas. Pierdes tiempo, te tardas.
1: Uh -huh. Todo es eso. Pero ahora vamos a ver la gente que no hace eso, que son las características de un emprendedor. Yeah. ¿Cómo estoy metiendo todo? Con
3: Ay, yo? fíjate.
2: Oh, hay emprendedores que son tercos,
1: güey. Ah, claro. Sí, También. Puede ser parte de sus características, güey. A ver. Justamente entre las características que deben tener los emprendedores destacan. Primero, creatividad empresarial para pensar fuera de la caja e idear un nuevo negocio distinto. Disruptivo. Disruptivo. Ah, Lo hice muy bien. No, no sé qué significa, pero qué bueno. ¿Cómo era, ¿Cuál era la otra palabra? Conserga, muchachos. Conserga, que... yo he escuchado. Me acuerdo siempre porque suena como moronga. Sí, yo ah. como el que para limpiar cosas cuando se te cae. El... Ese es Cos... este conserje. Ah, conserga. No, ese ah, es ya conserja. Ya. No, conserja Cons... ya es otra cosa. Muchachos. Bueno, la segunda, liderazgo. De manera que pueda guiar a un equipo en la consecución de los objetivos planteados por la empresa. Tercera capacidad de adaptación, pues en el camino el emprendedor puede descubrir, por ejemplo, que su modelo de negocio no es el óptimo, entonces puede hacer cambios sobre la marcha para mejorar los resultados. Aquí está perseverancia, lo dijeron más bonito, pero es terquedad,
3: Necedad. Por,
1: pues los emprendedores no siempre triunfan en su primera aventura empresarial. Toma ay, eso, uf. ay, qué bueno, bendito Dios, si sí, hacemos, so. sí, sí. ahí está el ciber, que siempre te dicen: pon de comida, siempre se va a ocupar comida. <risa> Otra pasión, de manera que el emprendedor se dedique con entusiasmo a su empresa, no solo para obtener ganancias, sino por vocación. De este modo, hasta los clientes podrán percibir dicho entusiasmo.
3: Eso es cierto.
1: Que esa es la principal que le falta a mucha gente. La ¿Tiene pasión el Tiene el capital propio o que se lo dieron. Tiene la estructura, tiene el conocimiento y voy a poner tal negocio, pero no tiene la pasión, güey, para ese tipo de negocio, esa empresa. O sea, no lo quiero decir así, pero maestros de stand-up comedy. <risa> No todo mundo tiene la pasión, güey. No, todo es, que no, no todo, todo es maestro. Es que no todo es maestro. Es que no todo el mundo no entrega no tiempo. No todo es, que,
2: es que es justo lo que te digo. No todos somos para todo.
1: No todos somos para todo. Puede ser el mejor en algo. Por ejemplo, decías de la comida. Alguien que cocina toda madre y todo el mundo le presiona que ponga un restaurante. Y no. Y, y no le
3: gusta, güey. No le
1: gusta. No le gusta. A lo mejor le gusta nada más los banquetes. Cierta temporada O ni siquiera ponerlo como negocio
3: Y ya sabes ahí que, que sé Que esa es una ventaja Como tú decías, cada quien que sepa para qué somos buenos Y yo pienso que tenemos Nuestros talentos para nuestra Sobrevivencia y de todos nuestros amigos Porque si tú eres bueno para algo Es altamente probable uno, que no te des cuenta porque es muy fácil Como, ay, ¿cómo crees que voy a cobrar por eso? Pues ¿Piensas sí, que no estás
1: haciendo nada diferente Porque
3: es fácil para ti, pero uh -huh. no para otros Entonces es, es para ti y para todos tus amigos Y Entonces, ahí entra el
1: síndrome del impostor Porque dice, ¿por qué todo me sale bien si no me estoy esforzando? Sí, güey ya lo traes en tu porque, sistema, en tu código. Esa es
3: una, o, o te mostraste eh. tanto tiempo que ya tienes un nivel de maestría. Te aseguro que tú no necesariamente eras tan fácil salir a reportaje, tal vez los primeros, y hoy ya es de, bueno, cosa de todos los días, porque llevas una maestría haciéndolo, o sea, sí. desarrollando ese talento.
1: Y a veces uno es el que no lo ve. No lo ves. Sí, como está, como se te da tan fácil, entre comillas. O sea, a mí me decía una terapeuta una vez: hay gente que se esfuerza toda su vida y nunca le salen las cosas, y luego están las personas que piensan que no se está. Están esforzando y todo les sale bien Pero
3: porque se esforzaron ¿no? algo,
1: les est algo están haciendo diferente claro. al resto Y de repente esos son los conflictos De por qué fulano está en tal posición Por qué algo está haciendo diferente a ti güey,
2: ¿No? y, y también por el hecho de que yo sí creo que el, el, La palabra para mí clave es chingarle Para mí, ¿eh? en mi codificación O al menos como yo he salido adelante Es chingale, 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 chingale mm -hmm. Y a lo mejor mucha gente dice Es que no se trata de eso a mí me ha funcionado así Y uh -huh. yo lo visto también con mi papá Sacó adelante a seis cabrones Nos dio educación a través del de chingarle uh -huh. O sea, no había otra forma Más que salir adelante hijo Hay que traer comida, vámonos Hay que vender algo, mi mamá salía a vender cosas Mi papá también y la chingadita. A chingarle.
1: Y a lo mejor lo que sigo sí ahora con tu hijo es mezclar justamente estos conocimientos de chingarle, chingarle. Ahora, no, no te mates. No, ¿no? te mates, o sea, claro. Lo apalancas, claro. Lo apalancas sí, sí, también, sí, sí, sí. y es otro, es otro nivel de, de Mario Bros. Y por último, <risa> confianza en sí mismo. De esta forma puede transmitir optimismo y determinación a su grupo de trabajo para poder alcanzar los objetivos propuestos que cabe aclarar. En un emprendimiento no todo el tiempo vas a estar de buenas, obviamente. Y ni vas a ser el más optimista ¿No? tampoco. Tienes que ser realista también, ¿no? Porque justo hay mucha gente que por estar en esta fantasía de todo
2: va a salir perfecto. Se dan unos chingadasos, güey.
1: Bueno, justo ¿sabes? otra vez la frase.
2: Sí, esto también va a pasar. Eso también pasará. Para mí la vida es un círculo. A veces arriba, a veces abajo. Y la única forma de estar en los dos lados es seguir caminando. Seguir girando. Seguir girando. Sí, sí, sí. Así como estás abajo, ¿cómo sales adelante de, de cuando estás abajo chingale cabrón chingale y, y un día vamos a salir para arriba y ahí toma más sentido la canción del círculo que sube que baja
1: no puede parar exacto
2: que sube que baja
1: no para Era de buena. Rodar. era muy buena ven canción? como si hay, hay artistas que consideran basura uh -huh. que hay un mensaje analicen las canciones de Bad Bunny no es cierto es así no bueno tipos de emprendedores los principales tipos de emprendedores son uno el visionario que es aquel que se adelanta a las demandas o tendencias del mercado pensando en el futuro y no solo en las ideas de negocio que hoy son las más rentables puede ser por ejemplo un negocio que comienza a implementar como canal de venta una nueva tecnología que aún cuenta con alcance limitado. Sin embargo, el emprendedor espera que el uso de dicha tecnología se incremente progresivamente en los próximos años no que la internet que el YouTube no uh -huh. ahí lo vimos no esa tecnología que eh, la, las recargas telefónicas que qué otra cosa
2: podríamos meter ahí te voy a decir una cosa bien los, bien
1: bien los tonta.
3: autos los autos o sea uh -huh. dicen, si hubiéramos preguntado qué es lo que quiere la gente si tú les hubieras preguntado qué quieren queremos caballos más rápidos no es cierto lo que quieren es llegar más rápido de un lugar a otro qué sí. tal si no es con caballos qué tal y ahí surgieron los autos. Tal? Y tú ibas a decir qué. Es? Yo
2: iba a decir algo que se innovó y hace poquito supe que existía. Es que ves que siempre en todos los juzgados ahí tienes una chava que está en chica. Ah, sí. Y ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Qué dijo? Ajá, y escuchaba un chingo más. Uh -huh. Bueno, pues alguien nomás dijo, güey y si ponemos el voice note y ya que lo Aquí? vaya haciendo, y hizo una aplicación para un juzgado y que lo transcriba, y ya está, güey Y que lo convierta en texto. Sí, y ya está. Sí, sí, sí Ok
1: Y lo ideal sería también Que no existiera el pinche texto ¿No? Para imprimir da ah, no, Ahí como archivo Ya la chingada Y ya
2: Pero ya viene O sea Como es palabra por palabra Sí, reconocimiento sí. ¿No? Reconocimiento. De caracteres Entonces lo único que hice Con esa aplicación que es y, y, realmente alguien le apostó miles de millones de pesos. Ahora es un mexicano, güey. Ah, Está muy cagado. Pero lo único que hicieron fue utilizar las tecnologías que ya existían para lo que no se había usado. Sí, eso, sustituyamos a las personas por máquinas. Es lo que yo quería decir, no es cierto. Después viene el emprendedor
1: oportunista, identifica las oportunidades de negocio, busca descubrir una necesidad aún no satisfecha del público. También esa suena muy uh, visionario, ¿no?
3: Ese me encanta porque es muy a corto plazo Y no necesitamos tener claridad De hay la visión de aquí a 15 años Y demás, oye, ¿qué tal que hoy hay una oportunidad De mercado tan sencillo? Está pegando este color, traemos la importación Se acabó el embarque, listo Yo tengo el y ejemplo ya.
2: claro de eso Que es ponerte a vender juguetes mm. En enero Tan tan Inviertes una feriecita en, en juguetes Todo el año y ese día sales a ahí vender... Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad y vendes. O y el Rollerblade...
3: Todo por el mundo traía Esa
2: chingadera el, De rollerblade De los el dedos chiquito, el, ajá, el, ajá, ajá. El, ¿sí? ajá Gente que nada O oh, inclusive el cubrebocas Eh, Hay gente que antes Tenía cubrebocas Ahí puta, ¿Qué hago con esta embarcación De cubrebocas? Y de pronto Su Se empezó o, o ¿Cuántas, gente,
1: cuántas personas No hemos visto Con su carro Con la cajuela abierta Vendiendo cubrebocas Afuera de Andale. los centros comerciales? Ajá. Por ejemplo También por ejemplo Es el oportunista El social Que es aquel que busca Tener un impacto positivo En la sociedad No solo generar rentabilidad Ah este no le creo ah. <ríe> Ay, ¿por Siempre qué no? Yo, yo te iba a
3: decir, yo soy de esa. Ah, ah. bueno,
1: sí le creo yo, Uy,
3: le creo Pero no tiene que estar peleado, o sea, tiene que ser Como los negocios cebra, o sea, blanco y negro Es bueno para la sociedad y bueno para el bolsillo O sea, no tiene que estar peleado bueno,
1: por ejemplo, este podcast empezó Como un emprendimiento social porque por ejemplo Desde el nombre de temas de nicho dije, Lo va a ver muy poca gente Porque son temas niche, Muy, muy nicho, específicos Pero yo siento Que hay que hablar de eso ¿Y qué crees? Que ya estoy monetizando Ajá. Por ejemplo Salud Bechotote Síganme, síganme. Oigan Patrocinen es un él, Por favor Mira, Más que pedir un patrocinio Voy a pedir lo siguiente A toda la gente bonita Que nos está viendo Que se topó este episodio A lo mejor es su primer episodio O no Este Si usted no se suscribe este, estaba negándome la oportunidad de producir más episodios Porque fíjate, me metí a las estadísticas Le decía a Román hace rato Que... El 48% de la gente que nos ve está suscrito. El otro 52% no está suscrito. ¿Qué están Güey. esperando. Y entonces, suscríbanse. Si ahorita
2: tenemos 37.000 mil seguidores. Pues a este voy a decir día, una cosa, eh. Es ahí, muy alto eso. Eh, es muy alto también. O sea, yo hubo un momento en mi vida donde tenía 70% no suscrita. Fíjate. Y ha ido ha ido subiendo el número de suscriptores.
1: Bueno,
3: pues suscríbanse Entonces, si al ver usted, le si al ver usted
2: este
1: episodio y no está suscrito, se suscribe es como si me estuviera dando una aportación para este emprendimiento ah. social que ya puede ser remunerada. Fíjate qué
3: bueno que hablas de eso, porque hay formas diferentes de apoyar. ¿Qué hacemos cuando tienes un amigo emprendedor? Una, ojalá le compren, ¿verdad? No le pidan descuento jamás, no sean mala onda. Pero la otra es hay formas de apoyarlo, no necesariamente con dinero, como esto, como atención, sí. como hacer público este trabajo. Tal vez no es para mí, pero oigan, hay esta oportunidad, están estos juguetes, está este monedero, y es una forma de apoyar. Entonces puedes apoyar con dinero con atención con darle acceso a otros círculos oye uh -huh. yo conozco vente Vente sí. manito Y le das acceso Y eso es también Formas de apoyar Al emprendedor O al emprendimiento
1: Y aquí puede apoyar Así con su dele, Y dele. aquí todo este tiempo Estuvo aquí que Román les puso Porque yo veo el futuro Ah Tú eres visionario Román le puso aquí Suscríbete un botón Un emprendedor visionario a Aparte del de suscribirse del video Porque ah. luego la gente Lo tiene en su pantalla Fíjate A ver Vamos a ver Qué logramos con este bueno, episodio pues Si no se suscriben Al menos comenten Y like también, también. Eso genera Ayuda, el... ayuda. Algoritmo también. Compartan Algoritmo. Vamos a ver qué pasa ese experimento social Te decía Ahora, el emprendedor por accidente es aquel que por azar se involucra en el emprendimiento, por ejemplo, con un amigo que le propone una idea de negocio, uh -huh. ¿no? Como vender Herbalife. Que no.
3: Ah, ya <risa> <risa> te iba a decir los, amigos, los que amigos, que luego no son tan buenos socios. No, no sé cómo les haya ido ay, a ustedes.
1: A mí es que nunca, no, no me ha ido mal. Porque no he invertido dinero. Ay, en yo, negocios sí, con yo invertí, sí, sí, yo invertí, yo perdí. ¿Tú también
3: perdí dinero sí. y perdí una amistad. Qué fue? Muy no horrible. Así, pero
2: regularmente sí, con familia también es difícil. Con familia eh. también es difícil. Es difícil eh, ser socio de tu familia es bien difícil. Y también es bien difícil ser socio con alguien que no tiene tu misma pasión. Ah, o por o sabes qué, que Eso, no.
3: Que no uh, Madre. Sí, o que no tiene habilidades complementarias, porque de qué nos sirven dos iguales, ¿no? O sea, claro, debe no tener te habilidades complementarias. Sí, eso
1: de que no tiene la misma pasión, sí me ha pasado, güey. Que es este suceso donde regularmente lo que te reclaman es es que es, estás muy intenso. Mm -hmm. pues, sí, pues sí, compadre, pero. Se ocupa? <risa> no no se está estás haciendo ni madre. Pues, sí, claro. Se has <risa> llevado, <risa> ¿no? Está el emprendedor inversionista, que es aquel que no desarrolla la idea de negocio, pero coloca capital en este, convirtiéndolo en socio. Eh, ustedes Apoyen. son mis socios. Apoyo. qué dices tú luego está el emprendedor persuasivo al igual que el inversionista tampoco ha generado la idea de negocio pero es capaz de influir en un grupo de personas para llevar a cabo un proyecto que quizá ha sido ideado por alguien más no ese también entonces aquí sí la lo dice Ruth Garnachero sí ganan hecho ya ese es el persuasivo ganan hecho por favor la verdad es que no
2: solamente Garnachero sino miren hay algo que este tipo de temas hacen también que pues que te sientes identificado, porque creo que todo el tiempo había que siempre se hablaban de los mismos temas y cuando alguien habla tu propio idioma, sí. dices, ah, cabrón, es justo las palabras que necesitaba. Y esos temas de nicho justo le dan voz a personas o a conversaciones a que eh. no estaban en tu mente, ¿no? Que sí. tú decías, es que si, hab ¿cómo hablo con mi compadre sobre Esto? Eh, ser eh, oh. emprendedor, ¿no? Porque sí. este cabrón, no... ¿Cómo hablo con mi compadre? Pues ya cuando están ahí en la cama, compadre, pues ah, se ve es, el... que ya, es, es que hay, hay
1: casos. Y eso es fingen, dice es, 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 eso. Es fingen compadrazgo. Y por último está el emprendedor especialista, que es aquel que se centra en un sector específico y allí desarrolla su actividad. Busca digerirse. No, digerirse, ¿no? No. no. Dirigirse. dirigirse. Busca dirigirse. dirigirse a un nicho que no sabe leer. ¿Ah? <risa> Busca dirigirse. Es tu monserga. Es tu monserga. Sí, Te pusiste mal de tu monserga. Por eso, es que aquí mi monserga. Busca dirigirse a un nicho que aunque sea pequeño, eh, no. puede generar rentabilidad. Viendo, ah, eh? ¿Eh? ¿Puede qué generar rentabilidad? rentabilidad! Es lo que yo decía del pene de sangre. Bueno, por último, ¿cuáles serían sus conclusiones sobre el tema, Jessica?
3: Uno, el miedo no se va, puedes emprender. Segundo... No tiene que ser grandioso y no tienes que fundar el siguiente unicornio y ser valuado en billones de dólares. Puedes hacer la diferencia para tu propia familia, para tu propia cartera y para tu propia comunidad. Y tercero, si emprender no es para ti, apoya a un emprendedor.
1: ¡A huevo! Ah, Muy la... bien. Apoya una, Adopta a un emprendedor. Adopta a sí. un Así a huevo. Lalo Villar, tus conclusiones. Yo, la
2: verdad, lo que sí les puedo... Eh, más de conclusiones, yo creo que es mi consejo, es piensen la neta en... Invertir en CETES, tengan esa costumbre de pensar en un PPR, que es un plan de, eh, plan de retiro, uh -huh. ¿no? Tener esta cuestión de tu, un seguro médico, un seguro de vida, como que eso también estuviera dentro de tu baraja ¿Tu de educación uh -huh. financiera, seas o no seas emprendedor, porque al final... Todos nos vamos a enfermar Al final Todos vamos a estar viejitos Y al final Nadie se nos va a hacer cargo Entonces Esta cuestión de Ahora toca a ti A mi mamá Porque la chingada Y tú Ay, ya, ya", Eso uh -huh. es un problema Que pasa En cada familia mexicana Y no nos damos cuenta Que desde ahorita Podemos tener esa educación Y que después ya me vale madre Es que me cuide Yo tengo dinero Para que una Le pago a una señora Para que me esté cuidando Y cambiándome mi pañal Pues mis conclusiones son Que ese miedo Que estás teniendo
1: eh, No es un miedo Al fracaso tal cual Iba a decir una Súper jaladísima De que es un miedo Al éxito Pero no tampoco Es un miedo Al proceso A lo desconocido Cada que te contraten Para un nuevo trabajo Del que tienes conocimiento Pero no todo el manejo Entiende que así La pasamos todos Vamos aprendiendo Ya cuando estamos En ese nuevo trabajo Y se me hace muy interesante Esta visión de Jessica De verlo probando parcialmente para que justo tengas este experiencias y reduzcas la incertidumbre. ¿Tú lo hiciste
2: con la comedia, Nicho?
1: También, porque yo lo hice varios años uh -huh. como hobby y luego ya cuando era más del 50% de mi vida y dije, ya gano lo mismo, uh -huh. puedo renunciar, me quedé nada más con la, de la comedia. Pero al final funcionó y aquí estamos, ¿verdad? En este podcast ¿Sí? de emprendimiento y que usted suscríbase. Ah, como chingo, pero de verdad, si eso hubiera como nos ayudó. <risas> Esa es mi conclusión, suscríbase. No, mi conclusión es... No le tenga usted miedo, pero hágalo parcialmente Tampoco se deje como el Borras Porque pueden pasar dos cosas, o le va toda madre O se va a dar en toda su madre Y si
2: se dan toda su madre, le va a servir para lo que sigue Y ¿no? también tiene que ver la edad del emprendedor No es lo mismo ser emprendedor a los 20 Que a los sí. 30, que a los 40 O a los 50, yo siempre me voy a quedar Con algo que, que supe que eh, Y que también lo, lo, lo Confirmé tiempo después, que es A Samuel L. Jackson le llegó su primera Oportunidad de cine a los 40 años lo mismo el Cochiloco Sí. A los 40 años Y hay gente que a, Gente en cualquier rama del arte Que nada más le va mal tantito y dice, con permiso ya, con permiso, ya no soy de aquí. Sí, que hay muchos que sí deberían de decir eso como, no es cierto,
1: ya saludos a varios estando peros, hijos y pues bueno, hay canales de apoyo como el Instituto Nacional del Emprendedor en www.inadem.gom.mx está Startupismo, conferencias y cursos en www.freakmartinez.com tú también tienes tus conferencias sí,
3: jessicabasquez.com Jessica emprendedores Jessica Vázquez, introvertidos, bueno. bienvenidos ahí estamos, eso. y
1: pues por último este les agradezco un montón que están Ah, que gracias. He estado aquí. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos.
3: Estoy pues, promoviendo el libro Divino Dinero, ahora que hablabas de fondos de inversión y demás. Es una forma muy linda de acercarse al dinero. Y mi casa digital, jessicavásquez.com. Mi red social favorita, Instagram, jessicavásquez77. ¿Es correcto? Adivinó usted mi edad.
1: Ay, ¿Qué dices tú? Ahí estamos Ay, con el año de nacimiento Oye, nos llevamos bien poquito, cuatro ¿Ya años Ya meses Mes, Meses decías, 12 por 4 son 40 años Ayúdame, tú eres la de las cuentas Lalo Villar, ¿dónde te sigue la gente? Eh, la Ruta de la
2: Garnacha, Lalo Villar, ahí estamos eh, pásele, pásele a lo barrido Antes Suscríbase al canal de Necho Muchas gracias
1: cabrón Chico ¿Eh? la madre la wey, Qué madre. bueno que Nunca dije si bueno. <ríe> Porque hay gente con la que Sí ya me Ay realmente. es difícil Y luego las tenemos en común No es cierto ya Ay ya Pues les agradezco mucho Por escuchar este episodio Está disponible en mi canal De YouTube Nicho Peñavera Y en todas las plataformas De podcast Compártalo para que lleguemos A más personas Y pues por último Quiero agradecer a Román y Liz Por la producción de este episodio A Cheryl Ortega por el guión Y pues nada Si usted Para terminar este episodio Episodios. Si usted se siente ofendido por el tratamiento Que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias Sobre cómo hacer este episodio de forma correcta Le sugerimos dos cosas Una, no nos escuche y dos, produzca. Y si uno, empréndale, se les tuvo di, di. Hasta <risa> luego amiguitos <risa> <risa> Y aquí tengo tu libro, fíjate Ahí está, ahí está, está. Témelo, míralo Ya estamos, vamos a gastar dinero <risa> <risa>